0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir, macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim feuerwehr -Podcast Blaulichthelden. 27,3 Kilometer, so lang wird der Semmering-Basistunnel. Der Tunnel verbindet Glocknitz in Niederösterreich mit Mürz' Zuschlag in der Steiermark. Und durch den Tunnel sind Passagiere auf dieser Strecke dann eine halbe Stunde schneller unterwegs. Seit 2012 befindet sich der Tunnel schon im Bau. In Betrieb gehen soll er im Jahr 2030. 18 Jahre Bauzeit. Ja, Der Semmering-Basistunnel ist eines der komplexesten Tunnelbauwerke in ganz Europa. Verschiedene geologische Schichten stoßen hier aufeinander und durch diese vielen Schichten, da muss man sich erstmal durcharbeiten. Sechs Millionen Kubikmeter Material werden aus dem Berg gesprengt, gebohrt, gefördert. Und zum Vergleich, mit diesem Materialvolumen könnte man die große Cheops-Pyramide in Ägypten mehr als zweimal nachbauen. Heute schauen wir uns dieses Bauprojekt aus Feuerwehrsicht ganz genau an. Wie kann die Bauphase möglichst sicher ablaufen? Und mit welchen Herausforderungen müssen die Feuerwehren rechnen, wenn dann die ersten Passagiere durch den Tunnel reisen? Ich bin Marcel Kilic und bei mir zu Gast ist heute Bezirksfeuerwehrkommandant aus Neunkirchen, Landesfeuerwehrrat Josef Huber. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Josef, der Semmering Basistunnel, der führt von Glocknitz in Niederösterreich bis nach Mürzzuschlag in der Steiermark. Und Glocknitz, das ist in deinem Bezirk, in Neunkirchen. Das heißt, du bist als Bezirksfeuerwehrkommandant in diesem Tunnelprojekt auch von Anfang an stark involviert. Beschreib uns mal das Bauvorhaben in Summe. Was ist das Charakteristische am Semmering Basistunnel
1: und in welcher Bauphase befinden wir uns gerade? Wir befinden uns derzeit im Semmering Basistunnel in einer Bauphase noch, welche bis 2030 dauern wird. Es macht jetzt riesengroße Probleme bei den letzten 750 Metern. Hier ist die Geologie sehr, sehr schwierig und da ist natürlich auch der Vortrieb für die Bergleute sehr schwierig zu bewerkstelligen. Im schlechtesten Fall kommen sie oft nur einen Meter in einen Tag voran. Wenn die
0: Tunnelanlage fertig ist, 27,3 Kilometer, wie schaut dieser Tunnel dann aus? Hat er eine Röhre, hat er zwei? Begegnen sich die Züge da? Wie schnell fahren die durch? Wie schaut das aus?
1: Es ist ja so, dass dieser Tunnel noch den letzten Sicherheitsstandard gebaut wird, das heißt, dass wir zwei Röhren haben, eingleisig befahrbar mit Randwegen, in der Mitte drinnen aufgrund, Grund bespricht hier von einem Kategorie 5 Tunnel, das sind Tunnelanlagen, welche über 20 und 25 Kilometer Länge haben. Hier gibt es dann einen sogenannten Standard, was hier der Tunnel können muss in seinen Sicherheitseinrichtungen, das beginnt, dass in der Mitte eine Nothaltestelle ist für irgendwelche Ereignisse. Hier können dann die Passagiere durch ein Schleusensystem in die gesunde Röhre hinübergehen beziehungsweise werden dann dort von Zügen wieder abgeholt. Also so funktioniert das dann in der Betriebsphase. Die Bauphase ist natürlich sehr komplex, für die Feuerwehrleute auch da in den Einsatz dann zu gehen. Jetzt in der aktuellen Bauphase, welche Sicherheitseinrichtungen gibt es da feuerwehrseitig
0: für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da in der Tunnelanlage den Tunnel
1: jetzt errichten? Also
0: wenn da was passiert, wie kriegt man die Leute jetzt raus?
1: Es ist ja so, dass wir hier von Beginn an eingebunden sind, das Feuerwehr gewesen und alles, und man spricht hier von einem Inneren Rettungsteam. Das innere Rettungsteam ist vor der Baufirma zu stellen, also hier sind speziell ausgebildete Mitarbeiter, welche auch eine Feuerwehrausbildung haben, welche die Erstmaßnahmen setzen und dann gibt es das äußere Rettungsteam, das sind die Feuerwehrleute dort, wo es dann den, den inneren Rettungsteam zu Hilfe kommen. Die Herausforderung natürlich bei der Baustelle ist das, es gibt zwei verschiedene Vortriebe, also einen Vortrieb und einen Nachtrieb und da und sind immer alle 500 Meter Querschläge und der Löschangriff bzw. irgendwelche Interventionen werden immer gemacht von der gesunden Röhre, also nicht von der beschädigten Röhre, sondern immer von der gesunden Röhre über den Querschlag bis hin zur Ortsbrust, das ist dort, wo gebohrt wird. also Und es ist ja so, dass wir da im schlechtesten Fall 800 Meter eine Wegstrecke zurückzulegen haben. Da haben wir für die Baustellenphase spezielle Fahrzeuge, um unsere Feuerwehrmitglieder in den Nahbereich des Schadensereignisses zu bringen, mit genug Luftfahrrad drauf und natürlich auch der Rückzugweg hier gesichert ist. Für die Mitarbeiter, was dort arbeiten, werden mitgezogen sogenannte Rettungscontainer. Diese Rettungscontainer sind luftunabhängig und sie können die Bergleute bis zu 24 Stunden drinnen ausharren und warten, bis Hilfe und Rettung kommt.
0: Aktuell die Fahrzeuge, die du ja erwähnt hast, wie funktioniert das, wenn ich da als Atemschutzgeräteträger oben sitze, damit ich nicht
1: schon die ganze Luft veratmet habe, wenn ich am eigentlichen Einsatzort erst ankomme? Das funktioniert auch so, dass vier Personen sind drauf, Das Fahrzeuge können ohne Menden in beide Richtungen fahren, haben zwei Steuerstände drauf, haben eine große Luftversorgungsanlage drauf, also wir haben ein Speichervolumen von 38.000 Litern Luft drauf und wenn die Leute dort einfahren, sie sitzen so wie in einem Feuerwehrauto drinnen, nehmen sie die Luft heraus vor der großen Speicheranlage und wenn sie dort sind, im Einsatzort, also wo es nicht mehr weitergeht und steigen sie vor diesem Fahrzeug ab, und haben dann natürlich hier eine Bewegungsfreiheit, weil die Pressluftflaschen, welche auf dem Rücken der Feuerwehrleute sind, hier genügend Luft noch drinnen ist. Also die werden nicht bei der Einfahrt verwendet, sondern die werden nur im Einsatzfall dort dann verwendet. Und wenn die Luft zu wenig werden sollte im Zuge des Einsatzes, haben wir die Möglichkeit, die Flaschen mit sogenannten quickfill anschlüssen hinzugehen zu diesem Fahrzeug anzustecken. Und in ein paar Minuten sind die Flaschen wieder mit Luft gefüllt. Und diese Fahrzeuge, die sind aber nur für die Bauphase gedacht? Ja, diese Fahrzeuge sind nur für die Bauphase gedacht, sind elektrisch betrieben, haben eine Geschwindigkeit zwischen 10 und 15 km/h, das ist schon sehr schnell für eine Baustelle einzufahren und haben natürlich auch, wir können dann einen Sitz wegnehmen und sollte wirklich eine schwere Verletzung sein, können wir auch einen Verletzten liegend heraustransportieren. Mhm,
0: alles klar. Wenn der Tunnel dann mal in Betrieb ist, braucht es natürlich ein durchdachtes Fluchtkonzept, auch ein Rettungskonzept. Der Tunnel ist bis zu 400 Meter tief. Wie kriegt man die Passagiere im Einsatzfall dann möglichst schnell aus dem Tunnel raus, wenn da hunderte Meter vom, vom, vom Passagier bis zum Bergdach, bis
1: zum Gebirgedach liegen? Wie kriegt man den raus? Es ist hier nicht gedacht, dass man wie bei einem Aufzug hier die Personen heraustransportiert oder rettet, sondern dass wir passiert immer wieder über die Querschläge. Also die zwei Tunnelröhren sind verbunden alle 500, mit 500 Meter mit Querschlägen und von dort wird dann der Rettungseinsatz durchgeführt. Also es ist, man kann sich das so vorstellen, wenn eine Röhre beschädigt ist oder dort ein Schadensereignis ist, wird in der gesunden Röhre mit Rettungszügen eingefahren. Das sind spezielle Züge, welche für Tunnelrettung ausgestattet sind und die fahren bis zu diesem Querschlag, wo halt das Schadensereignis ist, von dort steigen dann die Einsatzkräfte aus, gehen über den Querschlag hinüber und setzen dort die Maßnahmen, was notwendig sind. Und so werden auch die Personen auch herausgeholt. Also entweder bei der Nothaltestelle steigen dann in einen Ersatzzug um und der ist circa in der Mitte der Notbahnhof und können dann rausfahren.
0: Das heißt, der Ein- und Ausstieg in den Tunnel selbst, der ist immer am Anfang und am Ende der Röhre oder gibt es dazwischen auch noch Einstiegstellen?
1: Es gibt alle 500 Meter einen sogenannten Querschlag. Also es ist... Alle 500 Meter ein Querschlag und in der Mitte des Tunnels ist ein sogenannter Notbahnhof, das heißt, dass dort ein doppelter der Railjet stehen bleiben kann, also wo im schlechtesten Fall 800 Personen drinnen sind. Mhm. Und es ist das ganze Konzept immer wieder aufgebaut, also auf die sogenannte Selbstrettung. Das bedeutet, dass sich die Personen aufgrund der Situation, seitlich gibt es einen Gehweg, einen sogenannten Fluchtweg, also einen Gehweg bis zum nächsten Querschlag, die was gehfähig sind, hier auch nicht weiter gehen können und die sogenannte Personenselbstrettung durchgeführt wird. Ebenso sind die Sicherheitsmaßnahmen aus einem Tunnel, alle Züge sind in Österreich so ausgestattet, dass sie bei einem Ereignis, wenn sich die Räder noch drehen, bis zur Notbahn, Haltestelle fahren oder hinaus aus dem Tunnel fahren. Das ist die Prämisse eines jeden Eisenbahntunneleinsatzes eigentlich. Wie viel
0: kann die Feuerwehr in so einer großen Bauphase am Anfang mitreden? Oder ist das auch dein Einsatzgebiet? Du bist Bezirksfeuerwehrkommandant in Neuenkirchen. Wie sehr kannst du dich einbringen in dieses Bauvorhaben?
1: Ich habe da eigentlich eine doppelte Rolle. Nicht nur, dass ich der Bezirksfeuerwehrkommandant bin, sondern ich vertrete auch von Seiten des Landeswehrverbandes die sämtliche Tunnelanlagen. Also ich bin der Vorsitzende hier der Verkehrswege und unterirdischen Verkehrsanlagen. Und das fällt natürlich auch in mein Fachgebiet hinein. Das ist faktisch, kann man sagen, doppelt gemoppelt, kann man mhm, sagen. Okay. Also, Bezirkskommandant und diese Tätigkeit, also, wir haben nicht nur den Semmering-Tunnel, wir haben auch andere Tunnelanlagen in Niederösterreich auch. Zum Beispiel auf der Weststrecke sind sehr viele Tunnelanlagen auch. Und die bedarfen auch natürlich der entsprechenden Ausbildung unserer Feuerwehrmitglieder. Mhm. Hier sind wir gerade dabei, sogenannte Tunnellehrgänge neu auf die Schiene zu bringen, auf die Reihe zu bringen und hier dann wirklich die Feuerwehrleute optimal auszubilden welche dann in den Tunneleinsatz gehen sollen.
0: Wir bekommen im Vorhinein immer Fragen über Social Media, zum Beispiel über Instagram aktuell. Der Leon von der Freiwilligen Feuerwehr Eisengraben, der möchte wissen, was sind denn die großen Gefahren bei einem Tunneleinsatz für die Feuerwehr? Wenn die Bauphase abgeschlossen ist und die Betriebsphase beginnt, was sind klassische Gefahren?
1: Ja, es ist einmal so, die Gefahr ist einmal, dass das Bauwerk unter Tage ist. Also Und hier sicherlich eine andere Taktik anzuwenden ist, man braucht immer einen sicheren Rückzugsweg, einen sicheren Bereich, für die Feuermitglieder, für die Einsatzkräfte ebenso, muss man natürlich sehr genau das Ganze ausrechnen mit der Eindringtiefe, das bedeutet, wir haben unsere Langzeitpressluftarten am Rücken und die haben natürlich eine entsprechend eingeschränkte Einsatzdauer, man muss das Luftmanagement richtig festlegen, dadurch haben wir diese speziellen Rettungszüge, welche auch ausgestattet sind, solche Tunnelanlagen zu betreuen, also hier hat die ÖBB ein sehr großes Investment gemacht, also das sind Rettungszüge der modernsten Generation, welche gerade im Bau sind und da sind wir schon stolz, da waren wir mit der Planung mit dabei und alles und dieses Fahrzeug hat dann auch das Wasser mit, also mit 40 Kubikmeter Wasser mit, können dann über die Querschläge, sollte ein Brandereignis sein, hier dann natürlich den Löschergriff machen und was natürlich die Herausforderung ist, man geht eigentlich von einem heißes Ereignis, wenn man sagt, dass es also ein Brand drinnen ist, ist es das erste Mal der sogenannte Tunnelbauwerk in einer Strukturkühlung. Das heißt, dass, die, dass nicht das Feuer gleich gelöscht wird, sondern es wird als erst einmal die Tunneldecke mit Sprühstrahl besprüht und alles. Und dass man hier das abkühlt und alles, weil sonst kommt es zu Abplatzungen. Wir haben da oft zwischen 800 bis 1000 Grad gleich auf der Decke dann.
0: Mhm. Unglaublich, das wollte der Stefan von der Freiwilligen Feuerwehr steinberg rohrbach wissen. Wie heiß wird es im Tunnel? Also 800 Grad?
1: Das sind die Erfahrungen vor den Straßentunnel, wenn es Übungen gibt und alles, also und dort das abplatzt und also wir haben halt auch dort den Semmering Straßentunnel, wo es schon der ja, leider Gottes einige Brände drinnen gegeben hat, also wo LKWs gebrannt hat, mhm. und da ist das Wichtigste einmal das Tunnelbauwerk, die Tunneldecke abzukühlen, dass es zu keinen Ablatzungen kommt, weil die Ablatzungen an so Betonplatten runterfallen, das also ist eine große Gefährdung für die Feuerwehrkräfte. Hm, natürlich. Welche
0: psychischen und auch physischen Anforderungen stellt dann der Tunneleinsatz an die
1: Einsatzkräfte, was muss man da aushalten? Ja, es also ist schon eine große Herausforderung, man kann sich das vorstellen natürlich so wie bei einem Innenangriff. In einem Haus, wenn es brennt und der Atemschutzgeräteträger hineingeht, aber da hat er natürlich nicht so einen weiten Rückzugsweg. Also da ist er schnell heraus. Der kann irgendwo bei einem Fenster raus oder wenn ein unheuer vorgesehenes Ereignis kommt. Aber natürlich im Tunnel ist es schon eine andere Belastung, an der mal vor dem Querschlag wo der sichere Bereich ist so 300 Meter vordringen muss und dann auch noch körperliche Arbeit machen, wo es Gerätschaften mitnehmen und 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 alles, also das ist schon eine enorme Herausforderung und ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache, aber die Feuerwehrleute, was in den Tundleinsatz gehen, also haben eine spezielle Ausbildung zusätzlich zur normalen Atemschutzausbildung, welche ein Feuerwehrmann auch hat, gibt es die sogenannte Tundelausbildung. da wird genau auf diese Situationen mhm. auch eingegangen.
0: Jetzt frage ich dich ganz, ganz direkt, ist das einem freiwilligen Feuerwehrmann oder einer freiwilligen Feuerwehrfrau
1: zumutbar?
0: Kann man das von Ehrenamtlichen verlangen?
1: Es ist ja so, dass natürlich wir in Niederösterreich und auch österreichweit ein starkes freiwilliges Feuerwehrwesen haben. Und wir haben sehr viele Spezialgebiete eigentlich im Feuerwehrwesen. Ich beginne hier nur beim Wasserdienst, beim Späden, Waldbrand etc. Und alles und natürlich ist der Tunnel auch eine Spezialausbildung, vielleicht sogar ein bisschen ein Nischenprodukt, weil es mhm. ja nur... Einen Teil der Feuerwehren, was dort in diesem Bereich sind, betrifft. Also wir haben dort in Nieder-, auf der niederösterreichischen Seite zehn freiwillige Feuerwehren, woraus wir die Feuerwehrleute rekrutieren. Auf, natürlich auf freiwilliger Basis, also wo wir einen Mindestmannschaftstand haben, welche entsprechend ausgebildet sind von mindestens 70 Personen. Diese 70 Personen setzen sich so zusammen, weil der Rettungszug äh, wird besetzt mit freiwilligen Feuermitgliedern, mit 14. Und, auf, und sechs Mitarbeitern der ÖBB, welche den Zug bedienen und welche auch die Tunnelanlage sehr genau kennen und den Lotsendienst mit der Feuerwehr dort gemeinsam machen. Also es wird auf dem Tunnelportal auch eine Betriebsfeuerwehr gemacht und die Betriebsfeuerwehr wird unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr.
0: Verstehen. Der Maximilian von der Freiwilligen Feuerwehr Opponitz fragt, welche Spezialfahrzeuge und auch Sondergeräte gibt es für den Tunnel Einsatz? Ein paar Fahrzeuge haben wir schon gehört, aber was ist vielleicht auch von der Behörde vorgeschrieben?
1: Es ist ja so, dass hier also in der im Bescheid eigentlich äh, vorgeschrieben ist, der Rettungszug, was ich genannt habe, welche von der ÖBB Mitarbeitern betrieben wird, gemeinsam mit den Freiwilligen Feuermitgliedern. Wir haben hier auch keine befahrbares Mattengleis, also dass man mit Feuerwehrfahrzeugen in den Tunnel einfährt, sondern wir haben wirklich hier diesen Rettungszug, was alle Stücke spielt, da wird aufgesetzt, es kommt, die Gerätschaften sind teilweise auf den Zug, teilweise werden sie verlastet darauf und fahren dann mit ein, also dass man jetzt sagt, man fährt ein Feuerwehrfahrzeug hinein in den Tunnel, ist hier nicht der Fall, also das wird mit dem Rettungszug gemacht, natürlich werden die Tunnelportale mit Fahrzeugen oder besetzt, beziehungsweise in Glocknitz ist es ja also so, dass es einen großen Service- und Anlagencenter gibt für dieses Tunnelbauwerk, wo dieser Zug ständig betriebsbereit steht, der wird ja auch für andere Service arbeiten verwendet. Das kann man sich vorstellen, das ist wie eine rollende Werkstätte, mhm. zusätzlich natürlich mit einer Feuerlöschanlage drauf mit 40 Kubikmeter Wasser und das funktioniert dann schon sehr gut.
0: Mhm. Das heißt, Einsatzfahrzeuge speziell für den Semmering Basistunnel müssen die Feuerwehren nicht anschaffen?
1: Nein, es ist auch so, wenn man da eine Anschaffung macht, wird das in Abstimmung mit der ÖBB gemacht und es ist ja so, dass natürlich zusätzliche Fahrzeuge benötigt werden. Es werden zum Beispiel Logistikfahrzeuge benötigt, damit wir das Equipment auf den Rettungszug verlassen können, dass das hingebracht wird. Das sind handelsübliche 16 Tonnen LKW, wo eine dann drauf ist, wo die Rollcontainer verladen werden, dann zu dem Zug hingebracht werden, dort rasch verladen werden können. Ebenso brauche ich ja eine Fülleinrichtung für unsere Artenschutzflaschen. Es gibt dann dazu noch ein äh, Fahrzeug mit äh, einem großen Atemluftcontainer, um damit man auch hier die Füllanlage mit Kompressoranlagen drauf, damit mir rasch auch die Pressluftflaschen wieder einsatzbereit machen kann, weil es wird, mindestens kommt ihr nach Schadensereignis an äh, die 14 Kameraden plus die 6 ÖBB-Mitarbeitern der Betriebswehr, können ja nicht ständig drinnen arbeiten. Natürlich hier eine Personalreserve mit Faktor 5, also 20 mal 5 ist immer das mhm. um und auf vor dem Ganzen und dann gibt es natürlich noch ein Einsatzleitfahrzeug, weil jedes das jeder Einsatz muss ja geleitet auch werden, also wo alle Fäden dann zusammenrennen. Das ist aber heraus der Feuerwehr Einsatzleiter mit der ÖBB-Einsatzleiter und es, wir haben da auch eine eigene Einsatzleitzentrale in den Anlagen-Service-Center-Gebäude dann. Wer ist denn der Einsatzleiter? Auf ÖBB-Anlagen ist es immer ein ÖBB-Mitarbeiter. Es gibt eigens geschulte ÖBB-Einsatzleiter, welche das Tunnelbauwerk auf der einen Seite mal sehr gut kennen, das ist dort der Betriebsfeuerwehrkommandant und in weiterer Folge natürlich auch das fachliche Input bringen dann die freiwilligen Feuerwehrleute dazu.
0: Die Rolle des Einsatzleiters, wer übernimmt die, ist das im Vorhinein definiert oder ist das abhängig davon, wo das Schadensereignis ist, auf welchem
1: Streckenabschnitt? Das ist genau definiert, also wenn es im Tunnelbauwerk ist, ist es der Betriebsfeuerwehrkommandant, die jeweilige Betriebsfeuerwehr, der was auch die gleiche Sprache spricht wie der Feuerwehreinsatzleiter und der Feuerwehreinsatzleiter führt seine Einsatzkräfte und das ist natürlich der greift eines in das andere, man stimmt sich ab und Funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut, denn vier Augen sehen mehr wie zwei und das hat immer das in den letzten Jahren sehr gut bewährt.
0: Und eine gute Ausbildung schadet auch nicht, dass man mehr sieht. Wie funktioniert die Tunnelausbildung genau? Du hast es am Anfang schon angeschnitten, aber wie schaut diese Ausbildung im Detail aus, die ich da absolvieren müsste?
1: Die Tunnelausbildung beginnt dann also im Bereich der normalen Atemschutzausbildung, wenn diese in der Feuerwehr abgeschlossen ist, gibt es sogenannte Tunnellehrgänge, also wir führen solche im Bezirk selbst durch, also wo speziell auf Suchtechniken, Löschtechniken in den Tunnelanlagen darauf hingewiesen wird, dann gibt es hier dazu eine spezielle Ausrichtung. Wir haben nicht nur diese Langzeitpressluftatmung, wir haben dann Schleifkorb tragen mit Rädern, wir haben Suchstöcke, wo man rasch dann Reisezugwaggons absuchen kann, weil die Leute können ja unterm Zug auch wo seitlich sehen oder sich verstecken, also das ist alles hier. Wird hier alles gelernt und alles und natürlich auch das Luftmanagement. Also, er weiß genau, okay, das kann er machen, das nicht und alles. Also, so weit kann er rein mit der Eindringtiefe. Da gibt es einige Parameter, wo es zu berücksichtigen sind. Das ist einmal die, die sogenannte Praxisausbildung, sage ich, im Kaltbereich und alles. Und dann gibt es weiterführend alle vier Jahre, das ist auch so vereinbart, dass, dass wir alle vier Jahre zu einer sogenannten speziellen äh, Ausbildungsstätte fahren, wo Heißausbildung durchgeführt wird. Also, wo wirklich Reisezugwaggon mit Attrappen beflammt werden können, also wo man die Augen anzünden kann, also mit Gasbefeuerung hier sind und die können die Feuerwehrleute jetzt dann wirklich rühmt die Strukturkühlung, sie können löschen, also alles da haben wir, da gibt es also derzeit haben wir im Zentrum am Berg in der Steiermark, am Erzberg, ein Ausbildungszentrum, was derzeit aber nur für die Straßentunnel ist. Dort ist zwar eins zu eins der Kraam- und Tunnel bereits auch gebaut, aber hier können wir nur die Kalte üben. Also wir können das verdunkeln dort, wir können die Reisezugwagen durchgehen und alles, aber wir haben dort noch keine Befeuerungsanlage. Unsere Leute, die hier sind mit Multiplatoren-Ausbildung, die haben die IFA in der Schweiz besucht, also in Balsthal. Das ist, kann man sagen, weltweit die anerkannte Tunnelausbildungsstätte, was es gibt, wo wirklich sämtliche Szenarien dargestellt werden können. und die Leute sind dort, kommen sehr dran, was dort sind. Die sind eine Woche dort. Also das ist wirklich die höchste Spezialausbildung, was wir derzeit anbieten können. Und Auch hier wird wieder, wieder zurückgerufen auf diese Ausbildung.
0: Gleich geht es weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
1: Entgeltliche Einschaltung kommen.
0: In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren, vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Jetzt haben wir Ausrüstung, wir haben die Feuerwehrleute mit einer passenden Ausbildung.
1: Wo kommt das Löschwasser her? Das Löschwasser ist ja so, dass es hier so gemacht wird, dass das mit den Tunnelrettungszügen hineingebracht wird. Dieser Rettungszug muss man sich vorstellen, der ist ca. 200 Meter lang und hat im Bereich in der Mitte drinnen eine, eine große Wasser Wasserwaggon, also der was auch durchgehend zu begehen ist. Also da sind 40 Kubikmeter Wasser drinnen, dann ist die, die Löschanlage drauf und alles. Und dann kann man dann, dass man in die Beschädigere das Wasser bringt, ist bei jedem Querschlag eine sogenannte leere Steigleitung. Also man küppelt auf der einen Seite an den Schlauch und auf der drüben Seite auch und alles und man pumpt dann das Wasser dorthin. Und dass man da genug Wasser hat und alles, also das sind die Vorgaben, dass man für 105 Minuten 90 Kubikmeter, also 105 Kubikmeter brauchen. Auch das geht sich aus, also weil... Sobald ein Ereignis ist, werden zwei Züge ein, also wir haben einmal um die 90 Kubikmeter Wasser schon mit. Aufgrund der Löschtechnik, was wir im KEFs drinnen in diesen Rettungszügen, brauche ich weniger Löschmeister, Löschwasser, damit kann man das Ganze kompensieren, dass wir wieder auf die behördlichen Vorgaben vor die 105 Kubikmeter kommen.
0: Sehr spannendes Konzept. Unterscheidet sich das also im Wesentlichen auch von den anderen Tunnelanlagen in, in, in Österreich? Du hast gesagt, das ist State of the Art, das ist die modernste
1: Tunnelbauweise. Wie läuft das in anderen Tunnelanlagen meistens ab? In den Bestandsanlagen ist es ja so, da zum Beispiel, wenn ich in Niederösterreich die Weststrecke hernehme und östlich von St. Pölten sind die Tunnelanlagen bis zum Innerwaldtunnel herunten, bis zur Weichenhalle, die sind mit sogenannten Wattengleisen ausgelegt. Das bedeutet, dass man hier mit Tunnelrüstlöschfahrzeugen einfahren kann. Also die sind befahrbar, diese Tunnelanlagen. Da kann man mit Feuerwehrfahrzeugen einfahren, braucht man nicht unbedingt den Rettungszug. Westlich von St. Pölten sind die Tunnelanlagen, das war das erste Stück, was er gebaut worden ist. Hier sind wir nicht befahrbar. Hier ist es ein handelsübliches und normales Gleis, was halt übrig liegt und alles in mit einer mit einem Schotterbett. Das ist natürlich nicht befahrbar. Und hier kommen jetzt dann. Äh, ebenfalls solche Rettungszüge zum Einsatz, also da wird eine St. Pölten, eine St. Valentin und eine am Städten stationiert. Und auch der wird wieder mit dem gleichen System, mit der gleichen Ausbildung wie am Semering-Tunnel betrieben und bis die diese, da sind, wie diese Tunnelanlage vor 20 Jahren in Betrieb genommen worden sind, haben wir vier, zwei Fahrzeuge angeschafft, welche hier eingefahren sind im Schadensereignis, also das sind Feuerwehrfahrzeuge mit einer Aufgleisvorrichtung und sind dann in den Tunnel eingefahren und diese werden dann zurückgenommen, weil sie auch schon dann 25 Jahre sind und werden durch den Rettungszug, was technisch natürlich noch hochwertig ist, weil ich ja, ich kann, kann mal Leute in meinen transportieren, ich habe ein besseres Equipment mit und kann sicherlich besser arbeiten mit diesem Rettungszug. Also hier dann mit dem Rettungszug die Arbeiten durchgeführt werden. Ist
0: während der Bauphase jetzt schon von Seiten der Feuerwehr eine Intervention notwendig gewesen? Also es sind ja doch medial ein paar Unfälle, ähm, ich glaube drei tödliche Unfälle schon passiert. Was hat die Feuerwehr dazu zu tun?
1: Ein tödlicher Unfall war in Niederösterreich, die anderen waren auf der steirischen Seite bei den steirischen Kameraden. War aber einer nicht unbedingt in Hundel war glaub Ich glaube einer, ist glaube ich unglücklicherweise durch einen Radlader auf der freien Fläche überfahren worden und hier herum haben schon einige Interventionen gehabt haben mal die Belüftungen haben wir mal gebrannt dann natürlich durch einen Verbruch durch einen Einbruch ist ein Bergmann verschüttet worden und hat es leider nicht mehr überlebt und alles also da haben wir eigentlich äh, die Hilfsdienste dann von außen gemacht und alles weil das war ja das ist das innere Rettungs hineingefahren haben ich mir ihren Kameraden geborgen und ist halt leider Gottes dann verstorben also das waren schon, sehr belastende Einsätze auch und alles, weil vor allem die Bergleute sich helfen gegenseitig und alles. Das ist ganz eine eigene äh, Truppe, was mhm. wirklich mit wie Pech und Schwefel zusammenhält. Die, die, also die kennen sich, also 18 Jahre Bauzeit. Zeit und alles. Also, da ist das, also ich begleite jetzt dieses Projekt seit 2008, seit der UVB-Prüfung.
0: So lange Zeit, unglaublich. Wie schauen denn Übungen aus? Finden jetzt schon Übungen statt oder wann wird da ein regelmäßiger Übungsbetrieb stattfinden?
1: Es ist ja so, dass wir während der Bauphase regelmäßige Übungen durchgeführt haben. Also es sind in der Anfangsphase pro Quartal immer eine Begehung gewesen mit den Feuerwehrkräften. Es hat sich ja immer geändert. Also einmal war der Querschlag da, dann war die Bewetterungstüre woanders. Also dass und man hat immer wieder Ausbaupläne bekommen, dass die Feuerwehr genau gewusst haben, Dort steht der Rettungscontainer, dort steht die erste Löschhilfe, dort ist eine Wasserentnahmestelle, weil der eine Rohrleitung mitgezogen ist in der Baustelle. Also das wird einmal im Zuge immer wieder beübt und alles. Und einmal im Jahr gibt es eine große Übung. Also das heißt, dass ein Szenario drin angenommen wird, dass ein Bagger äh, einen technischen Defekt hat und in Brand geraten ist. Das ist jetzt das letzte Mal gewesen, wo dann vier Bergleute sich in den Rettungscontainer, was ich jetzt ja angesprochen habe, hinein, setzen also, und hier auf ihre Rettung warten wir fahren damit mit dem Luftversorgungsfahrzeug einfach das Innenrettungsteam schaut auch dass es so weit wie möglich dorthin kommt der haben auch ein Fahrzeug und alles also und das sind die regelmäßigen Übungen was, was jährlich die größere Übung durchgeführt wird und also, und die Begehungen mhm. und natürlich auch dazu bilden wir mit aus also nicht nur die Bergleute haben wir mit ausgebildet mit unserem Feuerwehrwissen sondern auch den sogenannten Krisenstab, was die Baufirma mit der ÖBB dort stellen muss. Also, es ist ja so, das ist so wie unser Landesführungsstab, gibt es auch dort einen, einen Einsatzleitungsstab dann, also, der was mit der Feuerwehr besetzt ist und auch, aber die Sachgebiete, die Baufirmen durchführt. Also, auch die wurden von uns in der Stabsarbeit geschult und alles, dass wir überall das Gleiche sprechen und es hat sich sehr gut bewährt, weil auch dort der Mitarbeiter ist und Sie arbeiten jetzt, muss ich sagen, also am Anfang, es ist jetzt gleich, wenn wir als Feuerwehrleute über den Bergbau reden, also, keiner haben Sie die schwer, getan, <lacht> natürlich auch mit der, einmal, was eine S1-Funktion ist, also die ganzen Sachgebietfunktionen bis S5, bis S6 durch, was das ist und alles, das war jetzt gleich, wenn Sie uns als Feuerwehrleute sagen, von der Geologie, wo es Fragen, also, es also, hat bestens funktioniert. Aber. Na klar.
0: Ähm, was sind denn für dich als Bezirksfeuerwehrkommandant und als Funktionär in diesem Einsatzgebiet die, die, die großen Meilensteine, die noch kommen bis 2030? Was sind die großen Checkpoints, die du dir im Kalender schon angestrichen
1: hast? Die Checkpoints sind natürlich die Tunnelausbildung unserer Feuerwehrmitglieder. Also hier hängen wir leider Gottes pandemiemäßig etwas nach mit der Ausbildung. Die versuchen wir jetzt dann wettzumachen. Also ja, parallel dazu arbeiten wir natürlich gemeinsam mit der Ausbildung ein sogenanntes Tunnel-Lehrgang aus, also welcher dann im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum für die Portalfeuerwehren angeboten wird. Also auch hier sind wir schon sehr weit fortgeschritten auch und alles war wahrscheinlich am Ende des Jahres oder früher 2024 bereits der erste Pilotlehrgang stattfindet. Das ist der Grundstock nicht nur für den sembring Tunnel, sondern auch, es müssen auch, ja es kommt immer wieder, wenn man Tunnelanlagen 20, 30 Jahre in Betrieb hat, die Feuerwehrleute, ist auch eine Fluktuation, altersmäßig Braucht man auch wieder einen Nachwuchs dort und alles. Diese Tundellehrgänge sind auf das aufgebaut, dass man auch das in das Ausbildungsprogramm des Feuer- und Sicherheitszentrums wieder anbietet, dann für die Tundellehrgänge. Sepp
0: Huber, vielen, vielen Dank für die Einblicke in diese spannende Bauphase. Ich drücke die Daumen, dass alles ähm, möglichst sicher vonstatten geht und ähm, gutes Gelingen für deine Arbeit als Schnittstelle zwischen Feuerwehr und ÖBB. Dankeschön.
1: Ich auch Dankeschön für das
0: Gespräch. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr uns Themenvorschläge oder Fragen schicken wollt, das geht ganz einfach über unsere Social-Media-Kanäle per Facebook und Instagram. Und meldet euch gerne auch für unsere Newsletter an. Da schicken wir euch die neuesten Folgen direkt in euer Postfach unter blaulichthelden.at newsletter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus und gut werben.